0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising.
1: Heute mit Linda Burkhardt. Wie verändert eine schwere Krankheit den Blick auf das Leben und auf den Tod? Pater Christoph Kreitmeier ist seit sechs Jahren Seelsorger am Klinikum in Ingolstadt. Jetzt hat der Franziskaner-Pater ein Buch über seine Erfahrungen mit Sterbenden geschrieben. Meinem Kollegen Maximilian Lemley hat er erzählt, was er von den Patienten gelernt hat und wie er mit dem Leid umgeht, das er täglich sieht.
2: Im geräumigen Wohnzimmer von Pater Christoph Kreitmeiers Dienstwohnung wird man von meditativer Musik empfangen. Es riecht nach ätherischen Ölen und in der Ecke steht eine große Kerze mit dem Spruch »Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein«. Hinter seinem Schreibtisch reiht sich Buch an Buch. Für den Franziskanerpater ist das sein spiritueller Input. Den wird er brauchen, schließlich ist sein Alltag als Klinikseelsorger von Leid und Stress geprägt.
3: Du kannst nichts planen, auf einmal geht ein Notruf los, du musst in die Notaufnahme, du musst auf die Palliativstation, du musst auf Intensiv, in die Kinderabteilung, in die Psychiatrie, was auch immer. Also, Sie merken es, wie ich schon aufzähle, da ist auf einmal Taktung drin und Hektik und Stress. Das musst du im Laufe der Zeit lernen, das habe ich gelernt, mit diesen unvorhersehbaren Dingen lockerer und gelassener umgehen.
2: Arthur Kreitmeier beginnt seinen Dienst morgens um halb neun. Zuerst trifft er sich mit seinen Kollegen zu einer kurzen Besprechung, danach geht es zu den Patienten.
3: Einfach mal Kontakt aufnehmen. Ich habe immer ein Telefon am Mann. Zwischendrin auf einmal eben diese Notrufe oder Rufe zu Sterbenden. Es gibt immer wieder auch Büroarbeit zu machen. Und nachmittags gehen wir meistens miteinander essen in die Kantine, wo auch alle Ärzte und Schwestern essen. Wir haben einen schönen Krankenhauspark, da kann man spazieren gehen, entweder alleine oder mit Patienten. Tag
2: für Tag spricht der Klinikseelsorger mit Menschen, die ein schweres Schicksal zu tragen haben, zum Beispiel eine Krebserkrankung. Besonders tragisch für den Pater war die Begegnung mit einer Frau, die gerade ihre Zwillinge tot geboren hatte. Früher hat er sich nach solchen Gesprächen mit Kollegen ausgetauscht. Heute geht er in die Kapelle und sucht dort das Gespräch mit Gott.
3: Also ich versuche es im Gebet zu verarbeiten. Ich versuche von der Klinik wegzugehen und eine Stunde oder eine halbe Stunde draußen auf dem Feld zu walken, also schnell zu gehen, dabei leer zu werden. Ich gehe an freien Tagen schwimmen oder wandern. Ich lese gerne etwas, ich schaue sehr gerne gute Filme an und ganz wichtig, ich tausche mich mit Freunden aus.
2: Außerdem verarbeitet Pater Kreitmeier seine Erlebnisse beim Schreiben. In seinem neuen Buch »Welche Farbe hat er Tod?" berichtet er über seine Erfahrungen mit todkranken und sterbenden Menschen. Ganz konkret erzählt er von Patienten, die er begleitet hat, natürlich ohne ihre Namen zu nennen.
3: Dann war mir wichtig, weil ich festgestellt habe, dass in den letzten Jahren dieses Thema »Sterben, Tod, Trauer« wieder ganz nach vorne gekommen ist, selber mich damit auseinanderzusetzen, was geschieht im Sterben. Also da habe ich die Wissenschaft befragt, die Medizin, die Spiritualität und ein weiter wichtiger Punkt, was geschieht nach dem Tod.
2: Wir Christen glauben, dass der Tod nicht das Ende des Lebens bedeutet. Pater Kreitmeier will daran erinnern, dass danach ein neues Leben auf uns wartet. Auch der Pater selbst sagt, dass er dank seiner Arbeit mit Sterbenden keine Angst mehr vor dem Tod hat. Seine Arbeit ist für ihn eine Schule des Lebens. Und sein Buch gibt die Möglichkeit, von den Erfahrungen anderer Menschen zu lernen. Maximilian lemli fürs MKR
1: In der letzten Woche waren nicht nur wieder viele Menschen auf dem Friedhof, um ihre Verwandten oder einen verstorbenen lieben Menschen zu besuchen. Viele haben sich so wie Pfarrer Schießler auch mit dem eigenen Tod beschäftigt. Warum das gar kein so ernstes Thema ist, hören Sie in dieser neuesten Folge von Schießlers Woche. Schießlers
4: Woche. Hier spricht der Vater. Die Allerheiligen Woche, die wir gerade hinter uns gebracht haben, begeisterte wieder einmal nicht sofort alle Leute um uns herum. Es ist so ein Mix an Gefühlen, Vorstellungen und vor allem Einstellungen. Die Schüler zumindest in mehrheitlich katholisch geprägten Bundesländern freuen sich über eine Woche Ferien, die sie aber ohnehin zu den sehr profanen Herbstferien umgewandelt haben. Man muss also nicht katholisch sein, um schulfrei zu haben. Die DEHOGA, die Gewerkschaft für alle Beschäftigten im Gastronomiebereich, beklagt, für viele Diskos und Tanzlokale das strikte Tanzverbot und die Ruheregelungen in Bayern, die wohl einen enormen Umsatzverlust bedeuten, was gerade nach den beiden Corona-Jahren nicht so einfach hinnehmbar sei, heißt es. Katholische Alteingesessene wiederum klagen über die immer stärker werdende Verhellowenisierung am Reformationstag, den 31. Oktober, an dem er mit dem Grusel und dem Grauen seine Spielchen treiben möchte. Aber jetzt mal ehrlich. Es zeugt und dann doch von sehr wenig christlichem Grundvertrauen, wenn ich ständig von der Angst geplagt bin, dass solche Modetrends wie Halloween unsere christlichen Feste den gar ausmachen könnten. Naja, hoffentlich bleibt das mal unser Weihnachtsfest erspart. Ja, und der Rest geht dann auf dem Friedhof an aller Heiligen, wobei das ja eigentlich am Tag danach an aller Seelen seinen Platz hätte. Da nämlich gedenkt die Kirche all ihrer Toten, der Heiligen und der, sagen wir mal, alltäglichen Heiligen, so wie du und ich. Wegen der Feiertagsregelung und weil aller Seelen ein ganz normaler Werktag ist, haben wir diesen Brauch des gemeinsamen Friedhofbesuchs auf den Allerheiligen Tag gelegt. Und auch das darf sein, denn es macht auch Sinn. Vom Schriftsteller Elias Canetti stammt der schöne Ausspruch, die größte Anstrengung des Menschen besteht darin, sich nicht an den Tod zu gewöhnen. Der Tod ist unausweichlich, dennoch will niemand wahrhaben, dass er sterben wird. Ja, alles beginnt mit einem ersten Atemzug, aber es endet auch mit einem solchen. An diese bittere Wahrheit erinnern dann doch diese beiden Tage aller Heiligen und aller Seelen. Und immer wenn der Tod dem Menschen zu nahe kommt, sucht er sofort Erklärungsmuster. Er sucht nach Gründen und Anlässen, gräbt weiter und tiefer, setzt sich der Nacht aus und kommt zu einer absolut bedrückenden Vorstellung. Der Philosoph und Soziologe Max Horkheimer drückt sie so aus. Der Gedanke, allein der Gedanke, dass die Gebete der Verfolgten in höchster Not, dass die der Unschuldigen, die ohne Aufklärung ihrer Sache sterben müssen und dass die Nacht, die kein einziges menschliches Licht erhält, auch von keinem Göttlichen durchdrungen wird, dieser Gedanke ist ungeheuerlich. Spätestens in diesem Moment muss sich der Mensch für eine Richtung entscheiden, ab zum Glauben und hinein in die Kirchen, oder aber in ein wortloses, achselzuckendes Ablehnen von allem. Für den Philosophen Horkheimer ist dieser scheinbar total zerstörerische Gedanke wie ein Strohhalm der Hoffnung. Ja, vielleicht das Einzige, das ihn Angesichts der Verzweiflung in dieser Welt davon abhält, hier alles dem Erdboden gleichzumachen. Bei aller auch berechtigter Kritik also, sind unsere Religionen immer noch ein Big Player auf dem Markt der Denkansätze. Wir haben eine große Tradition und wir Christen die Kraft des Evangeliums, das lautstark den Tod des Todes verkündet. Immer wird es auf dieser Erde auch eine alles ablehnende Gleichgültigkeit geben, die am Ende immer nur noch oberflächlich und banale Diesseitsappelle kennt, die dann so klingen wie, lieber jetzt leben, sterben müssen wir ohnehin. Dagegen polterte schon ein Apostel Paulus vehement. Nein, alle Heiligen und alle Seelen führen eben nicht in erster Linie den eigenen Tod vor Augen, sondern sie führen uns an den äußersten Punkt der Verzweiflung, den Tod des Anderen, vor dessen Grab man sich dann sichtbar einfindet. Wo immer man so dem Tod des Anderen sehr nahe kommt, wird das eigene Leben plötzlich zum beschädigten Leben, zum nur mehr Überleben, das sich ständig bewusst machen soll, und Du bist der Nächste. Gott sagen aber heißt, dem Tod widerstehen, formuliert es 1938 der russische Religionsphilosoph Leo Schestow. Das Memento Mori, das Eingedenken des Todes, will Einspruch gegen jede Gleichgültigkeit im Alltag sein. Der Tod, er verleiht dem Denkenden neue Augen. Fest gegen die Schwerkraft des Lebens hat jemand einmal Allheiligen bezeichnet. Das Lernen in der Schule, das Berufsleben, die Gestaltung einer Beziehung, alles erfordert sich nicht gehen zu lassen, der Bequemlichkeit nicht nachzugeben, den Emotionen nicht einfach freien Lauf zu lassen, einfach gegen die alltägliche Schwerkraft anzugehen. Menschen, die das schaffen, werden zurecht bewundert und sind immer ermutigende Vorbilder für uns. An aller Heiligen werden sie alle geehrt, die vielen Heiligen, die bekannt geworden sind und die noch viel zahlreicheren, deren Namen vergessen sind, die aber im Himmel einen Platz unter den Heiligen haben. Sie haben der Schwerkraft nicht nachgegeben, die uns alle immer wieder nach unten zieht. Also, ich feiere immer wieder gern aller Heiligen und darf schon mal mit der Kirche der Lebenden und der Himmel zusammenfahren. Ich brauche da gar keine Gegensätze zum Christentum wie Halloween. Da geht's nur um Angst und Tod. Ich denke mir halt, ob es mir gefallen würde, wenn die Leute an meinem Grab Kürbisse anzünden würden, anstatt richtige Kerzen. Für mich bleiben sie immer ein Symbol für Christus, das ewige Licht. Denn unser Gott ist den Gott der Lebenden, nicht der Toten. Wünschen Sie eine gute Woche und viele gute Erinnerungen ans Letzte aller Heiligen. Euer Pfarrer Schießler.
1: Das war die neueste Folge Schießlers Woche. Ein Beitrag von und mit Pfarrer Rainer Maria Schießler, den Sie jederzeit als Podcast noch einmal hören und abonnieren können. Verbote werden ausgesprochen, wenn etwas Befürchtungen auslöst oder tatsächlich Gefahren heraufbeschwört. Dazu gehören seit jeher auch Bücher. Deren Zensur wird bis heute als Schutz für die Bevölkerung ausgegeben. Eine Ausstellung im Literaturhaus München setzt sich mit diesem umstrittenen Thema auseinander. Verbotene Bücher heißt sie schlicht. Mein Kollege Alois Biel hat sie
5: besucht. Die Wand eines Baugerüsts empfängt die Ausstellungsbesucher im Literaturhaus München. Darüber die rote Leuchtschrift, verbotene Bücher. Damit wird auf den ersten Blick deutlich, dass Zensur vom Lesen bestimmter Texte abhalten soll. Tanja Graf leitet das Literaturhaus und hat die Ausstellung mitgestaltet, die sich mit den vielfältigen Formen der Zensur beschäftigt.
6: Wir möchten gerne eine Begriffsschärfung vornehmen. Was heißt Zensur heute? Und wir wollen darauf äh, aufmerksam machen, dass äh, Zensur weltweit sozusagen auf dem Vormarsch ist. Auch in demokratischen Ländern, in einzelnen Bundesstaaten der USA zum Beispiel, werden Bücher zensiert aus Schulen ja auch verbannt.
5: Das zeigt das Beispiel des Comicromans Gender Queer von Maya Kobebe. Dabei geht es um die Suche nach der geschlechtlichen Identität eines jungen Menschen, der nicht eindeutig männlich oder weiblich sein will. Darin sind auch eine Handvoll explizit sexueller Darstellungen zu sehen. In Amerika ist der Comicroman heftig umstritten und teilweise aus Büchereien verbannt. Die Ausstellung zeigt einen kurzen Film, in dem die Autorin ihr Anliegen erklärt und Eine Grafik, in welchen US-Bundesstaaten Bücherverbote besonders häufig sind. In den Vereinigten Staaten sind allein in den vergangenen zwölf Monaten über 3000 Titel aus den Schulen verbannt worden. Sittliche Bedenken sind jedoch nur ein Verbotsmotiv.
6: Wir haben festgestellt, dass es eigentlich klar drei Kategorien gibt, einmal aus religiösen Gründen, einmal aus politisch-ideologischen Gründen und einmal aus moralisch-sittlichen Gründen. Und so haben wir unsere Ausstellung strukturiert und haben für jedes dieser drei großen Themen, ein beispielhaftes Buch und natürlich auch viele weitere Beispiele gefunden.
5: So wird die Geschichte von Salman Rushdie und seinem Roman Satanische Verse in der Ausstellung erzählt. Islamische Autoritäten im Iran riefen dazu auf, den Autor wegen angeblicher Gotteslästerung zu töten. Erst im Sommer 2022 versuchte das ein Fanatiker und ging mit einem Messer auf Rushdie los, der dabei ein Auge einbüßte. Das Beispiel eines politisch verfolgten Autors ist Liao Yibu aus China, der jahrelang eingesperrt war, weil er das totalitäre Regime in seiner Heimat kritisiert. Er muss deshalb im Exil leben. Die Schau weist aber auch auf deutsche Debatten hin, etwa ob in Kinderbuchklassikern Begriffe und Darstellungen verwendet werden dürfen, die heute als rassistisch gelten. Anna Seethaler zeigt da auf eine struwwelpeter ausgabe Sie ist die zweite Ausstellungskuratorin und hofft, dass da Unterschiede deutlich werden.
1: Dass das keine Form von Zensur ist, denn es ist nicht von einer Obrigkeit vom Staat vorgegeben oder uns verboten, uns auszudrücken. Es sind lediglich Forderungen nach Sensibilisierungen. Es sind Forderungen von bisher marginalisierten Gruppen, von Stimmen, die bisher nicht laut werden durften, die hier mehr Sensibilität im Umgang mit Sprache fordern.
5: Die Ausstellung bringt auch Stimmen, die das kritisch betrachten. Sie warnen davor, dass gerade durch weichgespülte Texte die selbstständige, wachsame und kritische Lektüre verlernt wird. Kritisch lesen lässt sich jedes Buch, auch solche, die die meisten Leser nur für unterhaltsam und spannend halten, vor denen aber eine Minderheit lautstark warnt. Anna Seethaler war bei der Ausstellungsvorbereitung überrascht, dass ihre Jugendlektüre einmal so umstritten war.
1: Bei mir ganz konkret ein berühmtes Beispiel ist vielleicht Harry Potter, weil meine Generation mit diesem Buch aufgewachsen ist und ich bei der Recherche stutzig geworden bin, als ich gemerkt habe, dass das Buch teilweise wegen Satanismus, Okkultismus, Zaubersprüchen sehr umstritten und auch aus manchen Schulbibliotheken in den USA entfernt wurde.
5: Berechtigte wie unberechtigte Kritik kann schnell in Forderungen nach Zensur münden. Die soll aber oft weniger das Publikum schützen, sondern Weltanschauungen durchsetzen oder staatliche Macht. Deshalb möchten das Literaturhaus und ihre Chefin Tanja Graf für Offenheit Und einen fairen Streit werben.
6: Je mehr sozusagen dieses Fundament ins Bröckeln gerät oder eingeschränkt wird, desto schwieriger ist es für unser demokratisches Zusammenleben. Und deswegen ist es für uns wichtig zu zeigen mit dieser Ausstellung, dass wir uns stark machen für freie Meinungsäußerung und für die Freiheit des Denkens.
5: Dabei helfen Bücher. In Deutschland können sie nur verboten werden, wenn sie das Grundgesetz zerstören wollen. Aufrütteln, sogar verstören und scharf kritisieren dürfen. Und sollen sie. Aus dem Münchner Literaturhaus alles Biel für das MKR.
1: Die Ausstellung verbotene Bücher ist noch bis zum 4. April zu sehen. Geöffnet ist sie täglich von 11 bis 18 Uhr. An Feiertagen gelten besondere Öffnungszeiten. MKR. Die einen waren am Wochenende in den Bergen und haben da den ersten Schnee gesehen. Andere haben endlich mal wieder die Freundin getroffen und einfach stundenlang gequatscht. Es gibt ja so Momente, an die erinnert man sich auch gerne noch Tage später. Bei meinem Kollegen Corbinian Bauer geht es heute deshalb gedanklich gleich noch mal in den Urlaub. Das Highlight der Woche.
0: Hallo, ich bin Corbinia Bauer, Moderator und Redakteur hier beim MKR, dem Münchner Kirchenradio. Und mein aktuelles Highlight ist Trani. Kennen Sie nicht? War bei mir bis vor kurzem auch so. Das ist eine kleine Stadt in Süditalien in der Nähe von Bari. Eigentlich sollte Trani nur ein Zwischenstopp im Urlaub werden. Dann ist aber die ganze Familie krank geworden und wir haben beschlossen, einfach den restlichen Urlaub dort zu verbringen. Eine richtig gute Wahl. Oder besser gesagt, Glück im Unglück. Erst haben wir uns nämlich natürlich gedacht, was für ein Pech, da bist du im Urlaub und dann das. Weiterreisen konnten wir nicht, in unserer Unterkunft konnten wir auch nicht mehr bleiben. Und dann will man doch im Urlaub auch nicht nur drinnen rumsitzen, sondern unter Leute essen gehen, etwas anschauen. Kurzum, Urlaub vorbei, haben wir uns gedacht. Aber nicht mit Trani. Die Stadt ist nämlich nicht nur wunderschön, es leben auch nur nette Menschen dort. Unsere Vermieterin hat uns einfach ein anderes, riesiges, wunderschönes Apartment besorgt, war bei allen Fragen zu Ärzten und Apotheken jederzeit für uns ansprechbar Ja und in den Wirtshäusern, wo wir uns das Essen geholt haben, hat man uns dann schon gekannt und wir haben gute Besserungsgebäck mitgegeben bekommen. Und als wir wieder gesund waren, hatten wir viel mehr Zeit, Trani zu genießen, als das auf der Durchreise gekonnt hätten. So ist aus vermeintlichem Pech eine wunderschöne Urlaubswoche geworden. Man soll ja den Tag nicht vor dem Abend loben, sagt das Sprichwort. Man soll aber den Tag auch nicht vor dem Abend abschreiben, haben wir gelernt.